0: Tenemos nueva Academia de Música y Artes Simbiosis en la Plaza Palmer de Caguas. Aprende teoría, piano, canto, batería, guitarra, violín, saxofón. Dinos qué te interesa. Escribe o llama ahora al 939-207-6051 o al 939-273-721. 23 para más información
1: Cordiales, bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el trompetista y musicólogo in the making, Juan Luis Ojaloran. Me acompaña el cantante tenor boricua Cristian García Roque. Saludos. Y el compositor Pedro Franco Fraticelli. Uh. Este, verdad, Pedro, me parece que tú tienes algo que quieres ¿verdad? anunciar. Uh, sí, claro que
2: sí. Nada, les recuerdo que tenemos la Academia de Música y Artes Simbiosis. Esto es en la Plaza Palmer de Caguas. Búscanos en las redes como Academia Sindiosis PR. Estamos dando clases de teoría, música, instrumento y canto. Así que escribe o llama ahora al 939-207-6051 o al 939-273-7223
1: para más información. Bueno, Juan, comencemos. Muchas gracias Pedro. Pues nada, le damos la bienvenida a nuestra invitada especial, compositora graduada del Conservatorio de Música de Puerto Rico y del Benjamin T. Rome School of Music de la Catholic University of America en Washington DC, quien próximamente estará estrenando su ópera Jíbara y Los Pasteles, ¿Dónde Están? Saludos Giovanni Navarro.
0: Saludos a todos, buenos días y gracias por, por recibirme.
1: Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Cristian, si quieres comenzar...
3: Bueno, pues, Johanny, antes de comenzar, hablando sobre, sobre la, la ópera como tal, este, cuéntanos un poco sobre ti, este, en tus propias palabras, ¿sabes? Si fuéramos a decir quién es Johanny Navarro, ¿cómo, cómo pudieses describirte?
0: Eh, bueno, compositora puertorriqueña que intenta eh, traer un poco de la estética afrocaribeña al al espectro clásico, y estoy haciendo clásico en comillas, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> eh, la música de arte. Y creo que así básicamente me, me describiría lo que es mi estilo y lo que trato de, de traer con, con mi música.
3: ¿Y qué, qué te trae al, al género de la ópera como compositora?
0: Eh, yo no quisiera decir que accidente, pero fue algo que nunca estuve nunca en los planes. Eh, o sea, yo vengo de una familia musical, mi papá es músico, compositor, arreglista, pianista. Nosotros somos tres hermanos, tres somos músicos y nos dedicamos completamente a la música. Está Hola Navarro, que es, está en todo lo pop y urbano, y Emanuel Navarro, que es el percusionista, tiene su orquesta Onda Moderna. Eh, entonces, yo empecé a escribir en eh, el Conservatorio y de ahí, de un salto, como que me llamó mucho atención lo que sería el ballet y la danza. Entonces, eh, como que me pareció muy interesante, pues, componer para otro medio, era la música, pero para otro medio, específicamente para, para la danza y el ballet. Entonces, resulta que encuentro esta universidad que da un grado de maestría especializado en composición de música para teatro, que dentro de esas cosas, pues, incluía el ballet y la, y la danza. Pues, entré al programa, estoy obviamente estudiando, cuando me toca entonces decidir, pues, tenía que someter ¿verdad? Este, lo que sería mi tesis, que era la obra que iba a trabajar, pues yo iba a hacerlo con un coreógrafo que encontré allá en Washington DC y él me dijo que no iba a poder hacerlo ese año, el año que me graduaba, que tenía que esperar como que un año más. Y yo dije, yo no puedo esperar un año porque si sí, me iba a graduar. O sea, tener la posibilidad de graduarme ese año y ya yo ya todas mis clases ready. Entonces mi maestro, mi profesor, Andrew Simpson, me dice, pues escribe una ópera. Y yo como que... <ríe> de eso debe ser bien difícil porque no quería... Normal
3: así, escribir una Perfecto. ópera. Sí, fue el
0: Yeah, es pues. como que un día después sal de eso. Obviamente ya nosotros veníamos tomando clases y ya tenemos, ¿verdad? Pequeños workshops que habíamos hecho de, pues, teatro historia historia, adaptarla... la... Y, y yo decía, ópera es mucho trabajo. <risa> ¿Pues qué sucede? Con ese revolu pues yo digo, pues déjame, pues déjame hacer una ópera. Y ahí fue que llamé a José Félix Gómez, que es actor, dramaturgo, director, una persona súper importante en la escena de teatral de Puerto Rico, porque yo lo conocía de años también. Y yo le dije, tengo un problema necesito una ayuda de alguien del teatro. Digo, yo tengo esta idea, tengo la idea para esta ópera. Necesito que alguien me ayude a escribir un libreto, porque yo no puedo escribir un libreto, por verdad, por mil razones que después podemos entrar. Entonces, eh, pues decidimos hacer la, la ópera, dos personas que nunca habían hecho ópera, hacer una primera ópera. Wow. Y ahí es que entro en el mundo de la ópera y todo el proceso fue tan tedioso. Y cuando yo, pero cuando yo vi el resultado, dije, ah, esto, esto es otra cosa. Esto es... Esto está fuera de, o sea, fuera de este mundo. La experiencia de, de la ópera es fuera de este mundo. Y desde ahí fue que yo dije, ok, yo creo que yo, yo puedo bregar con, con la presión de, de la ópera.
2: ¿Verdad? Para sí. beneficio del público, eh, ¿qué es una ópera? ¿Cómo uno comienza a componer una ópera? Sabemos que hay unas partes bastante marcadas que es um, la abertura, hay áreas. Eh, uh -huh. Pero entonces, ¿en qué consiste una ópera?
0: Si yo tuviese que definir la ópera, en una palabra sencilla que todo el mundo entienda, es en la forma de que narramos una historia. Es una historia que es cantada. Toda, toda la historia es cantada. Eh, dentro de esa historia que es cantada y narrada, pues hay otros elementos, como tú bien dijiste, elementos musicales, tenemos la abertura, tenemos los recitativos, claro, si vemos la ópera tradicional, la aria. Eh, pero la realidad es, es una historia que es cantada y es puesta en escena. Cuando digo puesta en escena es que ya hay otros elementos adicionales que no son necesariamente de la música. Estamos hablando del escenario, estamos hablando de la actuación, estamos hablando del vestuario, estamos hablando de las luces, estamos hablando... Eh, de lo que sea de movimiento escénico, sets, eh, si se va a construir, la utilería, que hay muchos elementos fuera de la música que ayudan a narrar la historia. Que ahí es donde viene la, la complejidad de la ópera, porque esa, ahí caemos donde mismo, que uno dice ¿no? pues, y la, el drama, la música, y entonces esa pelea de, por siglos, esa discusión que se ha tenido por siglos. Pero es que en la ópera, más allá de la música, hay muchos elementos que ayudan a la narración de esa historia, contar esa historia específicamente.
2: Ok, pero no hay como una estructura base en la que tú te guías eh, que tienes que hacer obligatoriamente para hacer una ópera o una ópera eh, es un poquito o sea, es un poquito más libre eh, de lo que parece porque, o sea, lo, lo que yo tengo como es, como es un género tan, tan clásico, tan establecido pues yo entendería que ya hay una estructura que hay que seguir para componer o no necesariamente
0: No necesariamente, o sea, si tú vas a estudiar por ejemplo una ópera italiana o de hecho las óperas bueno, la ópera del, del del canon tradicional, pues todas tienen es eh, lo que tú dices la misma estructura, la pero la es como la fórmula pero específicamente cuando hablamos de Donizetti o sea, ¿tú sabes que era como que literal era una fórmula era que le
3: no, funcionaba a él le decían Docinetti porque decían que componía <risas> las óperas por docena. A sus tiempos sí, porque pues, era una sí. ópera nueva todos los weekends porque de eso se vivía.
0: De eso se vivía, entonces en ese caso específicamente como era tan popular, era la fórmula, era como que yo voy a hacer esto y así funciona, le añado el texto y la gente le va a encantar esto, sabes? Este, sobre todo cuando era ¿verdad? como... Este, el velismo y toda esta cosa como que la forma de cantar y explotar la voz y la técnica del cantante de esa época, pues no sé yo, esos eran los más de la época, entiendo, era como que, o sea, las estrellas, Uy. y de esa manera se ese trabajaba, pero si lo vamos a ver la estructura, este, pero yo lo veo como es el drama, o sea, es el desarrollo del drama por ejemplo. Y ahí solo, no hablamos solamente de ópera, hablamos de todo lo que es género literario. este eh, Bueno, hasta film, sí, este film, este es cine, es obras de teatro, musicales, todo. Y es el, el drama, o sea, que tiene esta situación, y dónde, qué pasa con esa situación, ese, ese conflicto. ¿Dónde se va a resolver ese conflicto? ¿Quién está envuelto en ese conflicto? Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver en, en escena? Es básicamente eso, es el conflicto, el desarrollo del conflicto es la resolución del conflicto, que esa es básicamente como la estructura de todas las cosas que ahora mismo nosotros vemos y leemos eh, la única diferencia es que en la ópera tienes unos recursos ya establecidos que te ayudan a, a llegar a esos momentos por ejemplo el recitativo, casi siempre dice pues, aunque la ópera contemporánea también no se hace tan obvio como en, 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 en la tradición canónica, pero sí el pues, recitativo pues tiene espacio para para contar algo, una acción. Eh, vamos para allá o ver, eh, vamos a regresar o vamos a caminar, marchamos, fulano dijo tal cosa. Y en el área era como que el espacio para profundizar en la emoción del momento, de ese personaje o, o en verdad, emoción. Dios o se detiene el tiempo y entonces el personaje tiene un momento introspectivo donde comparte algo consigo mismo con, su, con su, la persona que está en escena, con el personaje o incluso con el público. Y esas son como que las... La, las ideas que, que, que vienen de tradición, obviamente que al, al sol se utiliza que la ópera contemporánea, pero no necesariamente uno se amarra a, a eso, sino ya uno puede hacer lo que le da la gana para seguir.
2: Este, algo que llama mucho la atención, ¿verdad? De, y los pasteles, que es pues, tu nueva ópera, eh, es que es una ópera jíbara, y ahora que estamos haciendo la diferencia entre la ópera tradicional y la ópera contemporánea, eh, en ¿cómo se destaca la ópera jíbara de lo que es la ópera tradicional?
0: Este es un invento súper loco, que a mí se me ocurrió la idea, dije, yo quiero hacer el trabajo de esta ópera, eh, pero que su sonoridad fuera bien distinta. Entonces, cuando hablamos de la temática de los pasteles, pues era obviamente en Navidad, entonces citamos, eh, o sea, colocamos la, la, la ópera en una fiesta de Navidad. Entonces, eh, nos tenemos la dicha de que en la época navideña, además de ser bien festiva, pero tiene una sonoridad bien específica tú vas a las fiestas, es más, tú vas a las tiendas, pones la radio y toda la música te da ese color navideño. Y nosotros, en mi caso, quería traer ese color navideño a la ópera. ¿Y cómo, y cómo yo hago eso? Eh, ¿Cómo yo puedo traer este sonido auténtico navideño tradicional puertorriqueño en la ópera sin utilizar tal vez los instrumentos tradicionales, que en el caso de el cuatro o guitarra? Obviamente utilizamos percusión y la percusión es completamente... Eh, es latina o sea, tenemos pongo barril barrile, bombas, encerros, montón de cosas, pero no, por ejemplo, no hay un cuatro. Entonces, ¿cómo utilizar esos seises y aguinaldos como parte de la narración de esa historia? Porque la música entonces va dirigiéndonos y, y dándole el color festivo. Y yo diría que esa es la, la diferencia en el aspecto de la sonoridad de la historia también, porque es como que es una historia que tiene que ver con, es una historia culinaria, es como una ópera que tiene que ver con comida. Es como que, ¿qué? Y eso a mucha gente le llama la atención, porque como de cómo vamos a sostener una ópera, sostener una historia, obviamente ocurren muy cosas, pero que lo que le queremos dar o sea, es el color festivo y, y ligero, de como que oh, pero vamos a ver cómo suena, cómo se escucha y qué es lo que vamos a hacer ahora, so, es, yo diría que esa es la diferencia de esa ópera jíbala.
1: Y en cuanto, ¿verdad? Tú mencionas, pues, eh, ¿verdad? Un acercamiento a, a, ¿verdad? a tu composición con ritmos y... y estilos pues, eh, estilo, pues afrocaribeños cómo verdad surge ese interés porque pues a, a veces nosotros pues entrevistamos entrevistamos diferentes personas y diferentes compositores que tienen pues sus diferentes pues acerco, acercamientos estéticos a su música y algunos pues se, algunos quieren distanciarse más, otros están como entre medio, pero parece ser, ¿verdad? Y me, me 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 corrige si estoy mal que pues abraza eh, la música afrocaribeña, eh, ¿de dónde viene ese interés y cómo, cómo adoptas, pues, tu o cómo moldea eh, la estética musical clásica, por decirlo así, alrededor de, de la música afrocaribeña?
0: En mi caso, como mencioné ahorita, pues mi papá, o sea, mi papá toca música latina, un jazzista latino. So, en casa era bien... No sé, era bien normal pues, escuchar toda esta música afrocaribeña, más allá de Puerto Rico, o sea, de todo el Caribe, y bien importante, el swing, la clave, bailar, cantar, o sea, que era algo bien natural en, en, en mi casa, escuchar ese tipo de música y eh, estudiarlo, y sobre todas las cosas era sentirlo. Cuando yo empecé en el conservatorio, recuerdo la primera pieza que yo hice, y se llamaba En Búsqueda. Y mi profesor, Armando Ramírez, fue la persona que me dijo, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Y yo, no, en verdad, no. Cuando uno empieza a componer, bueno, cuando uno compone, en verdad, no sabe lo que está haciendo hasta... No sé cuándo. Pero él me dijo, no, yo dije, no. Y él me dijo, esto es un ritmo afrocaribeño Y yo, what ¿Qué es eso? Entonces él fue el que literalmente me dio y me dijo, mira, esta es la sonoridad. Esto es lo que, lo que estás... Eh, lo, de cierta manera, no imitando, pero este ritmo que tienes aquí, es este otro ritmo, esto es de, del Caribe, esto es del, lo que sería de verdad, el, el aspecto afro de este, del Caribe, y desde ahí fue que yo me adentré y dije, oh, o sea que eso viene bien natural, y si me preguntas a mí, viene bien natural en todo lo que hago, porque es como, es de donde me inspiro, y todas estas cosas que pienso y las piezas que hago, las, las, las veo de esa manera, las percibo de esa manera, en el caso de como trabajo otro género y tengo que tal vez desligarme un poco de, de ese sonido, porque pues, no quiero que algo sea muy folclórico o muy, o muy enérgico o sin mucho ritmo, pues tengo que conscientemente, ok, aléjate un poquito de eso, piensa en otra cosa y es al revés, tengo como que filtrarme para poder alejarme, pero si no, la percibo así, cuando me siento improvisar improviso así, eh, la música la percibo así, la estructura incluso la percibo de esa manera, y para mí es un proceso bien natural, y trato de, de aprender lo más que pueda y seguir adentrándome en, en, en esa en exp expresión, pero para mí es algo de verdad, bien algo bien sincero, no trato de mirar a nadie, ni, ni hacer algo por hacerlo, es que fluye así, así.
2: Sí, algo, algo que has mencionado también es que tu maestro de armonía, Furito Ríos, también fue, fue clave también, en tu formación, en tu decisión de ser compositora. Eh, uh -huh. Y él también pues, se basaba se basa mucho en los ritmos afrocaribeños también, y en el jazz y la bomba, o sea que supongo que eso tiene algo que ver también.
0: Sí, tiene, o sea, es como que ese es el mundo. O sea, Furito es súper pana y papá porque estudiaron juntos allá en Berkeley y son sabidos de toda la vida. So. Es como que ese es el mundo donde yo crecí. Y era bien normal o sea, de lo, salir a los guisos y este, los grupos de plena papi tenía, seguir ahí, sentar, escuchar. O sea, te va haciendo parte y eso va como que se va construyendo algún sonido específico en, en uno. Y cuando uno, pues, por fin deja todos esos complejos que, que se le impone a uno, sobre todo cuando estamos estudiando y, y desarrollándonos en un género eh, europeo, bueno, no europeo, pero que mayormente pues, se, nos incita a imitar a, 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 a tendencias europeas. Y de momento cuando uno se amarra a esa voz, digo que okay, esta es mi voz y así yo sueno y por ahí voy. Y cuando ocurre ese, ese, ese es como que no sé, se te caen las vendas o sea, algo, es algo maravilloso. Y yo, okay, porque es mi voz, porque la, la, el, lo más difícil del artista es como encontrar su voz y lo okay, esto, que esto sueno yo, así me veo yo, esto es lo que soy yo. Y esa expresión tan sincera es lo que la gente eh, siente, escucha, mira, lee, y ahí es que la magia ocurre.
2: Sí, y obviamente tú lo ves desde de, el lado del compositor, pero eh, ahora que lo dices que es un género europeo, también la gente que te critica o que, o que, o que te reseña tu, tu trabajo también lo compara mucho con el uh -huh. trabajo europeo. O sea, que siempre está esa vara ahí. Sí.
0: Siempre, siempre. Y, y es, es complicado porque, de hecho, por ejemplo, uno estudia en el conservatorio, qué sé yo, está haciendo verdad en de Composición todo es Europa, o sea, todo es Europa, es como que, eh, yo me acuerdo una vez que un profesor dijo, ah, eh, lo más importante aquí es son las tres B, era eh, Bach, Beethoven y Brahms, más nada, y yo, ok, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a estudiar y si a alguien que le gusta seguir leyendo y aprendiendo, te das cuenta de que hay muchas, hay muchas cosas y eso después cuando te das cuenta de que nosotros vivimos en esta colonia, y tú sabes, se nos eh, imponen unos unas pensamientos, unas ideas, y entonces tratan de fojarnos de esa manera, cuando te toca romper con todo eso, te hizo... ¿Pero qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Eso, uno. Y segundo, lo de las mujeres compositoras. Como que, ¿por qué no podemos estudiar música de mujeres compositoras? Que es tan válida como cualquier otra expresión. Tan válida como la música afro la música de Latinoamérica, la música de Centroamérica. Entonces, todavía ese pensamiento, pues, es triste que, que exista. Ahora, claro, se está corrompiendo de cierta manera. Ahora mismo nosotros tenemos esta conversación. Sigue, ¿verdad? Este, seguimos avanzando en esta idea de que tenemos que eh, abrir... Nuestras mentes y, y, y mirar hacia otras, otros puntos de, del mundo y de otras culturas que sí han hecho esto por muchos años y han hecho cosas extraordinarias, obras maestras también.
1: Sí, definitivamente. Y no sé, es que también, no sé, es tendencia de, 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 de nosotros como que, eh, pues, estando en, en, en el, en el so-called eh, música clásica de, de, de mirar a Europa ahí, pero, eh, pero es hasta medio irónico porque, pues, ¿verdad? Yo estoy acá afuera estudiando y, y ellos están en constante autorreflexión y autocrítica de sus propias cosas.
4: Uh -huh.
1: Y entonces después tú, tú vas para allá, regresas y es como, no, porque Europa es la clave. Pero si sí, en Europa se están autocriticando, o sea, ¿cuál, es, ¿cuál es la lealtad que le tenemos? O sea, además de que pues estas cosas como, pues, la, tú mencionas eh, pues, estudiar eh, mujeres compositoras, yo siento que a veces también vemos la historia como, como, pues como algo concreto del pasado, este, que se estudia ya, o son datos. Pero es que la historia que nosotros recibimos sigue siendo historia construida por las pasadas generaciones. O sea, la historia que nosotros estamos leyendo son, son meramente las cosas de las cuales las pasadas generaciones eh, se interesaron. O sea, si las pasadas generaciones no se interesaron en compositoras, uh -huh. pues... Pues eso no es lo que nosotros vamos a recibir, por eso es que también hay que constantemente moldear y redefinir la historia. Que eso no, hay gente que se escandaliza un poco con eso, porque de nuevo vemos la historia como que, ajá, eso, esto a mí me da mucha gracia cuando yo escucho esto. Este. La historia no, no le importa lo que tú piensas y, que, y como ese tipo de cosas. La historia sigue para adelante. Pero es que no, porque primero que la, histori la historia no es una persona. Ni a la historia no le va a importar nada, no le va a importar nada, ni le importa nada porque no existe. Es una construcción de ideales de ideas, que le imponemos que la a la historia. Como, sí, sí. Así que definitivamente eso es, eso es algo que hay que hacer, hay que mirar para atrás y ver qué es lo que nos documentamos lo suficiente, prestarle atención a eso y volverlo a traer.
0: Definitivamente. De
1: hecho, yo diría que la historia
0: sí.
2: va constantemente para atrás y vuelve y para atrás y vuelve, es como back to the future.
1: No, sí, es, es, un, es, un, es, un diálogo, es un diálogo constante, o sea, mira, la historia siempre la, 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 la queremos colocar pues en el pasado, ¿ok? Se entiende, pero es que también conceptos como pasado, presente, futuro son conceptos que nosotros mismos creamos anyways, uh -huh. así que esta, estos son la, idea, la historia no existe, son simplemente ideas y conceptos flotando en el aire de donde nosotros sacamos lo que nos interesa.
3: Los arquetipos.
1: Eh, ajá, exacto, así que, y pues la, la historia que cada cultura cuenta de, de sí misma, pues es un reflejo de sus ideales, supongo, eh, y sus formas de pensar. Así que es algo que hay que volver a visitar, reanalizar constantemente eso, ¿verdad? En cuanto a, a estudiar música de, de compositora, y, y pues asuntos como género y, y raza, en, en la música.
0: Y yo añadiría también el aspecto, por ejemplo, del, del arte contemporáneo, que a veces eso es como que no se toca, o tal vez lo, lo, lo tomas en un seminario específico que se, que se especialice en música contemporánea eh, entonces te preguntan, ok, si yo estoy haciendo arte, todos aquí estamos haciendo arte porque estamos, aunque sea, interpretando música vieja, pero estamos ahora estamos aquí, entonces, ¿por qué no podemos crear este espacio para, para reflexionar lo importante que es hacer música contemporánea, o sea el valor histórico, bueno, yo, bueno, acabamos de hablar de todas estas historias pero el valor cultural y el valor artístico que, que, que tiene hacer música contemporánea, y que eso es algo que, que es bien necesario, y a veces todavía es que no y ahí está, no sé es, es esa obsesión con, con lo que sería la música del pasado y no, y no permitir lo, lo próximo, no entender el valor que tiene, lo que está pasando ahora que es lo que va a permanecer y, y va a seguir trascendiendo que también son las cosas que a veces duele un poquito, sobre todo cuando uno, o sea, uno vive ahora de arte contemporáneo y tal vez no hay ese apoyo para hacer arte ahora, que es sí. relevante a nosotros.
1: Sí, y, y es que eso está atado a tantas cosas o sea, mm -hmm. yo, yo siento que bueno, yo la puedo hablar de Puerto Rico nada más porque, pues, <risa> este, pero hay, hay, hay como esta fascinación romántica con el pasado, donde, pues, ajá, queremos prestarle una, una atención enorme a la música del pasado, este, una fascinación entera, todo lo que tenga que ver, pero, o sea, per, perdemos de, de, de vista, pues, lo, hasta las mismas problemáticas del pasado y, Haciendo eso, pues también como que, pues, ajá, como tú mencionas, nos estamos como pues, medio desconectados con el presente, uh -huh. y eso se ve de forma tan básica como entrar a un curso de historia, verdad que eh, mucho respeto a mis profesores de historia en el conservatorio, pero tú coges cualquier texto de historia en el conservatorio y, y, o cualquier clase y es como que, ok, vamos mil años en el pasado y vamos uh -huh. poquito a poco hasta llegar al presente y no se no no da espacio a otras interpretaciones alternas como por ejemplo empezar en, en, lo, en lo actual, en lo relevante a nosotros e irnos movi sí, moviéndonos para atrás. para atrás, y entonces eso es lo que crea, son conceptos medio erróneos hasta en el momento de, de, de percibir la música yo no soy compositor, pero esto como quiera me estuvo, fue, fue un momento como que what the fox estaba hablando con este músico y, 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 y el muchacho me dijo no, porque los compositores tienen que dominar primero todos los estilos antiguos antes de moverse a lo contemporáneo y yo, yo no soy compositor, pero eso me suena a medio al garete bueno, ustedes me dirán
0: <risa> es que imagínate, lo que uno perfecciona un género en el cual tú no viviste es cuando eso estuvo y no estuvo pegado o sea, no, no hay manera no, no hay man o sea, maybe sí y, de hecho, hay muchos compositores contemporáneos que, que sí imitan géneros antiguos este, a la perfección y suena al estilo y todo. Pero, por ejemplo, el, 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 punto, es, el punto es que un compositor es, es un artista que está utilizando la música como medio para decir algo. X o Y está diciendo algo a través de la música. Y ya ese es el valor que tiene el ser artista, el ser compositor. Tú vas a decir algo a la, en la forma y en la manera que tú quieres, utilizando unas técnicas y unos estilos pero así, y a veces yo escucho ese comentario y digo, bueno, yo todavía uso el pentagrama y el pentagrama, mira, entonces, todavía lo utilizamos para hacer música y algo que es un recurso tan antiguo y todavía se utiliza, o sea, esto sigue siendo, está pegado a, a la tradición clásica, pero, pero esa es la mentalidad que, no, que a veces este, nos limita en cierto punto, porque, to, exacto, y todo el mundo, por ejemplo, eh, cuando yo, yo estudié composición, empecé a estudiar composición, era como que, dije pues yo tengo que ser, qué sé yo, como Beethoven o como Mozart. Y como que, ¿por qué el pensamiento tiene que ser ese? Tienes que ser o imitar a fulano. Cuando nosotros no vivimos en esa época, o sea, nunca vivimos ahí, ni siquiera tomamos el, la misma agua que esa gente tomaba. O sea, no era lo mismo, en ninguna circunstancia es igual. Pero es el abrir paso para entonces desarrollar el, el pensamiento y que el espacio para que uno crezca como compositor y entienda la responsabilidad del compositor, que no limita a fulano de tal ni nada, es como que tú tienes algo que traer a nuestra sociedad y a nuestra cultura, el compositor lo tiene y es una responsabilidad y yo lo veo como un llamado bello, divino que es un don divino que se nos ha dado, que es el de crear de hacer cosas que no existen, las creamos la, les damos vida, les damos forma y las presentamos a quien quiera escuchar y quien quiera ser parte y eso es una responsabilidad hermosa bella pero eso tiene que ver con tu vida y tu expresión y cómo quieres traer ese mensaje o lo que tú quieras traer al añadir a la cultura. Y eso, ese es el valor que tiene ese compositor. Ahí está todo. Pero nunca se habla de eso en una clase de de historia, a veces de composición, como que nunca se hablan de estas cosas que tienen que ver con la filosofía, ¿verdad? Lo, que, lo que significa eh, ser un artista, no un artista sino ser un artista y, y qué implica eso en la sociedad, Man, pero esas cosas nunca técnico. se hablan, claro, es como que entonces, uh -huh. te quedas así, como que todo técnico, que es parte de claro que sea, técnica es súper importante y hay que hablar, pero también hay que que espacio para hablar de estas cosas, como que ok, tú eres un compositor y ok, vamos, vamos a ver qué significa eso,
3: Sí, y sí, más, sinceramente. Oh, si uno trabaja con todos estas estos géneros que, que bregan con las emociones humanas, ¿sabes? Uh -huh. Uno necesita tener esa, ese, ese, pues, ese, ese contacto, ese tipo de, de sensibilidad o inteligencia, whatever, si uno quiere transmitir X o Y mensajes.
1: Definitivamente, y yo creo que hasta hasta en el... hasta es algo que se cuela un poquito hasta en performance, supongo, uh -huh. y porque y yo creo que la, la, la misma gente que se tira un poquito más por el área de permanecer en performance y composición histórica, más bien performance histórico o sea, yo los otros días tuvimos, ¿verdad? Tú, para, para una de las clases tuvimos que ver un, pues varios artículos de que, o sea... ¿Cuán fiel en realidad tú puedes ser al momento de interpretar eh, una pieza histórica? Porque, ajá, vamos a, suponer, vamos a suponer que tú partes de la premisa de que estás siendo fiel siguiendo específicamente la partitura. Pero si en la música se abrían espacios para improvisación. O cómo tú vas a interpretar lo que está en la partitura y entonces pues a veces empiezan a indagar Sobre lo que el compositor sentía Lo que no sentía mirando la música Pero si el compositor murió hace como 500 años atrás, ¿cómo en realidad sabemos Lo que, lo que, lo que él sentía? O sea, son, pues, son, son, son Cosas que son difíciles de
3: pa Pasa a veces en unos masterclasses Que se van en unos viajes pero no, pues porque
1: es, 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 claramente esta octava que él pone aquí claramente significaba, tú sabes, el momento en que él se elevó espiritualmente. Tú sabes, ese tipo de cosas <ríe> es, es como, y, o sea, son, son, son conflictos, o sea, son, son cosas tan, eh. tan, tan irónicas. ¿Verdad? Moviéndome eh, a, a... Esta pregunta la, la quería hacer Pedro, pero yo me la voy a robar. Este, ¿Verdad? Este, notamos que en, tu, en tus composiciones pues hay mucha, mucha instrumentación de registro medio. Este, ¿Verdad? Yo como trompetista, ¿verdad? ¿Y las trompetas dónde, dónde están? No los flauta. pasteles. Y mencionaste no, el pasteles. cuadro también. Que no. ¿Y <risa> las <risa> trompetas, ¿dónde están?
0: Eh, sí, tiene que, ver, tiene que ver por la sonoridad. Me encanta esa sonoridad media, este desde siempre, ese color oscuro, el registro medio grave, y son las cosas como que escucho bien, bien presentes, eh, ya cuando me toca por ejemplo escribir orquesta, que ya sí, como que no puedo como que quitar instrumentos, pues se, no se me complica, pero el proceso es raro, es como que esto está muy agudo para mí, esto está, no, esto está muy mucho, esto está, y no sé, no sé por qué, pero es sonoridad,
1: Sí, entiendo. La, las trompetas sí, a veces sí, pueden ser un poquito muy brillantes. No, es
0: que hay trompetas, flautas. Eh, sí, son instrumentos que para mí, incluso eh, cuando yo utilizo mucha cuerda y, y el violín es como que hay unos momentos específicos que está agudo, pero sí, no, por mí está todo. O sea, como que ahí, por el color y, y, y como que es rico eh, eh, esa sonoridad.
3: Y, Johanny, pregunto: ¿de dónde sale el título y los pasteles? ¿Y cómo surge la temática de, de esta obra?
0: Pues yo estaba en una fiesta de Navidad en eh, casa de una amistad mía y la mamá de mi amiga estaba diciendo que ese año tuvo que mandar a hacer los pasteles con otra señora porque la señora que lo hacía siempre se había muerto y no dejó la receta a alguien.
3: Tragedia.
0: Ajá, algo así. entonces todo el mundo se a reír y yo, ¡Oh, Esa es una ópera. O sea, como que clicas así. Y las veces uh -huh. que he trabajado las óperas, las obras óperas que he trabajado, siempre algo dice como que, ¡ah! Esta este es la ópera que yo quiero escribir. <ríe> como que yo quiero escribir esto. Claro, porque el, 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 no es un problema, pero las óperas son obras que uno se tarda un montón. Y son cosas que siguen cambiando y, y algo que, 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 se, que se tarda mucho en, en, en hacerse, en construirse. Una vez como que cuando compones verdad y tienes todo, pero después pues, eso se monta, también es otro proceso. Y es proceso que es cambiante, hay muchas cosas que, que siguen desarrollándose. Y, y es como que si no lo siento, no, yo digo, no puedo, tengo que sentirlo. Y, y yo quiero escribir esta ópera, quiero estar años trabajando este concepto, así que tiene que gustarme. Anyway, so veo esto y dije, Dios, che, qué cosa es brutal. A los días llamé a Jofe y le, co le conté y dije, vamos a hacer una ópera, pero los pasteles. Y él, ¿Cómo lo vamos hacer? Y yo, ah. y yo, no, es que esto es, esto es. Y yo le expliqué, mira, esto es, no, no, eh, tenemos un título, pero es súper largo que teníamos cambiando. Y yo dije, ok, este, Jofe, esta es la idea, los pasteles, vamos a tener estas sonoridades eh, y Entonces, eh, una cosa lleva a la otra y momento, teníamos una ópera completa eh, Claro, la ópera, la idea era en un acto ¿Qué sucede? Nosotros, eh, cuando eso fue en el 20, eh, antes del 2020 Nosotros llevamos que este puesto como en 2019 <risa> este, O sea, 2018-2019 eh, En el 2020 yo solicité el, el Discovery Grand de Ópera América Entonces solicité con, con los pasteles, que lo ganamos pero una de las sugerencias de, de, de todo el board era como que esta ópera la puedes estirar y la puedes hacer más grande en términos de duración y el desarrollo de personajes. Porque la idea era pues, en un acto eh, con cinco minutos y, y ya. Así que con ese plan pues, aprovechamos y lo que hicimos fue construir la historia para que fuera una ópera grande, o sea, dos actos. Y pudiéramos ver el desarrollo completo de varios personajes. Y, y, y o sea, de ahí el proyecto era pues, pequeño y ahora es como que gigante en términos de, de la historia. Y obviamente todo lo que significa escribir una ópera tan grande y montar una ópera tan grande. Y ahora vamos a adentrarnos a, a esa experiencia. Pero sí, la historia, bien sencilla. Esta muchacha se gradúa de la yupi eh, a mitad de semestre, ¿verdad? en diciembre, que termina ya sus su, su cursos, está ready para grabación. Pues dice, vamos a pasar una fiesta. En casa siempre hacen una fiesta. Llega el de que ahí ah, la citamos y celebramos. Cuando llega a su casa y lo, eh, lo ubicamos en, en el monte, ¿no es la? nunca decimos un lugar específico, pero en una montaña, cuando ella llega, dice, mami, viene la gente para la, la fiesta tradicional, y ella que dice, es que esta no hay fiesta, porque es que no hay pasteles, entonces, de ahí es que arranca la ópera, porque dice, okay, no tenemos pasteles, pues ella entra en una búsqueda, de dónde va a conseguir esos pasteles, para la fiesta de Navidad, que sucede El ese es como que el tema por encima, ¿verdad? Que, que tenemos, pero lo que nosotros tocamos, dentro de esa ópera, es pues, este personaje, eh, que se llama Chica, eh, que está con esta lucha de, de, de quién ella es y lo que la sociedad espera que ella haga. Y se tocan esos temas en términos de, por ejemplo, la juventud que se tiene que quedar aquí nosotros, que nos tenemos que quedar en este país echando, y echar esta tierra para adelante lo difícil que es, por todas las circunstancias, decidir hacer esto. Eh, la tierra, la responsabilidad cultural, obviamente tocamos lo de la con los pasteles. Eh, tenemos el, el personaje de su mamá que se llama Doña Tere, también es un personaje increíble porque es como que la mamá que le dice, o sea, yo te voy a ayudar, pero tú, sabes, tienes, tú tienes que decidir lo que tú quieres hacer, qué tú vas a hacer, eh, eh, ya te estudiaste, para dónde tú vas, eh, no puedes estar aquí. Esa, esa presión que todo el mundo siente en algún momento de su vida, pues la vemos en ahí obviamente. Se, se tocan estos temas, de momento se pone intensa la ópera y se suelta, porque pasó algo y hay que buscar la hoja de palparte o aquello otro. Este, así que es como que un montón de leyes de, de historia. De la, de la vida de, de, de chica, así que en verdad está interesante, cuando la veamos ahí en escena, pues este, lo vamos a gozar porque está, está bien interesante, yo considero que es una historia, es una para feminista, o sea, los, los personajes principales son, son eh, chicas, su mamá doña Tere y, y una abuela que va a hacer los pasteles, este, pero de momento, obviamente tiene que otros los pasteles, pero de momento empiezan a hablar de la vida y todas las circunstancias que ellas han tenido que, que vivir, por su generación y cómo han podido pues, echar para adelante. Y para mí eso es bien interesante. Esos temas se toman así de momento, hay algo bonito, un área... Bonita, de momento para atrás, seguimos con los pasteles. Entonces hay parranda, ahí soy bombeado, hay baile, hay chinchorro, eh, obviamente hay pasteles, al final se encuentran los pasteles, se hacen, este, se va la luz, ¿entiendes? como que es la vida del bonito, o sea, literal, sobreviviendo.
2: Wow, se va la luz! Muy bien. <risa> sí. No, no.
0: que, ¿qué falta de aquí, yo, por favor? Que se va la luz. Eso, es, eso pasa. O sea, Esas
2: es son las mejores ideas, por... <risa> Fulvio.
0: Que a mí me como que dan gracias, pero no dan gracias, porque o a sea, veces cuando tú está bien ahora haciendo algo y se va a dar la como que esto no es gracioso. Uh -huh. Pero vamos a ver cómo, cómo resuelven los personajes con eso.
2: Obviamente es todo un evento que hay una ópera puertorriqueña, eh, y más como esta, y los pasteles, que es bien característica de nuestra cultura. Eh, pero me gustaría saber, eh, porque tiene muchos elementos de tu pasada ópera, que fue frenesí eh, y me gustaría saber, desde tu perspectiva, eh, ¿cómo crees que ha evolucionado desde esa pasada ópera a esta? ¿Qué cosas nuevas implementaste en esta? ¿Cuán, ¿cuán aventurada te fuiste la armonía? Este, o sea, ¿qué, ¿qué cosas has hecho diferente? O sea, ¿cómo que crees que has crecido como compositora en esta nueva ópera tuya?
0: Eh, sí, yo creo que Frenesí fue mi primera ópera, que fue en el 2017, y pienso que una ópera tanto de temática como musicalmente es bien tradicional. Yo la escucho y digo... Mm, Está tradicional, es como que... Es que tratar de dominar un, un género como la ópera es, es complicado, y ahí viene eh, lo difícil, porque tú dices, ok, tú tienes una historia, pero entonces tú vas a dividir esa historia por escena, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando así, random, por escena. Entonces, ¿cómo, que, cómo tú vas a mantener, ¿verdad? la atención y el interés y el desarrollo musical de cada personaje, más el desarrollo de la situación hasta el momento climático y de momento, pues, regresar o, ¿verdad? Donde termine la ópera pues es bien complejo. En el caso de Frenesí, es una ópera que yo la siento bien tradicional. Como si todo escenario es como que tal pasa tal cosa, cierro, pasa tal cosa, cierro, pasa tal situación, cierro. Entonces voy cerrando a crear. Obviamente, el, el, la ventaja que, te, que he tenido con Frenesí, que es algo que es bien raro, yo he visto esa ópera tres veces en escena. Que eso, o sea... Eso es bien raro que pasa en música contemporánea, con cualquier pieza. Y menos una ópera, porque eso, eso cuesta chavo. O sea, como que, por más que uno lo vea así, no cuesta dinero. Entonces, eso es otro issue, que después pues, podemos hablarlo. Eh, después de ahí, es que yo empiezo con esta idea de los, de los pasteles. Y, de hecho, nosotros, yo había compuesto ya unas cosas de la ópera en ese año, qué sé yo, 2018. Después de ahí viene, yo tomé, me fui para Italia con el curso de, de, de Puccini... Composition Opera Course, que es el, el curso que dan allá en, en Luca Italia, que ese, también es otro, otra visión, porque estudiar ópera es una cosa, pero cuando vas allá, porque ellos obviamente dicen, nosotros creamos la ópera. Y sí, eso es donde vivía es, Puccini,
3: en Torre del Lago, Puccini, ¿verdad? Y
0: Puccini ahí es una estrella, y todo el mundo sabe que es Puccini, y todo el mundo Puccini, porque hay Puccini, pero para aquí, por para ti, pero ahí se, es una cosa bien, bien interesante. Pero tú llegas ahí y te dicen como que Puccini es el compositor, o sea, el compositor de ópera, lo es el compositor, o entonces sea, te van explicando como que la manera sobre todo, que la escuela italiana ve la ópera, específicamente el tratamiento vocal, como que cómo tú puedes trabajar la voz en la ópera para que refleje y empuje el drama y sea dramático, porque la ópera es drama, así que de, después de tomar ese curso, entonces es que como que vuelvo y, y cambio un poco la manera, voy desarrollando solamente el estilo vocal y después de ahí yo trabajé eh, Redención, que es una ópera corta de 25 minutos para soprano, barítono, violín y piano, que fue parte de, 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 ese, de ese curso. Tenemos que escribir una ópera después de aprender todo y con los cursos. Eh, hice esa ópera, eh, donde pues, también pues, tuve que trabajar el aspecto dramático. La, la, en ese caso, la ópera, de hecho, la ópera está, está en YouTube. Es, es, este, es una ópera como de... Bueno, es verla en suspenso, no se sé si sabe lo que pasa hasta el final es una ópera un poquito loca en el sentido de, de, de la historia pero funcionó, al estilo como que tú dices, ok, drama, piensa mucho en la voz dale mucho énfasis a la voz este, tú sabes, la melodía, trabaja la melodía y si algo importante que él va a decirle en ese momento, o, o ese personaje tienes que tomarle tiempo porque la melodía tiene que decir, más que el texto es la melodía, tiene que traer esa emoción o tiene que despertar esa curiosidad en el oyente tienes que ser consciente en esas decisiones entonces después trabaja otra ópera corta que se ha estrenado en Boston que fue comisionada por el Boston Opera Collaborative. Esa es una ópera de 10 minutos. Eh, tres personajes a piano. Eh, ya en ese caso, pues, eh, la idea era de la libretista. y hizo todo el libreto y le puso la música. Eh, pero que también me dio el chance de probar un montón de cosas. Todo esto, mientras yo estoy escribiendo los pasteles y el tiempo libre, pues, trabajar un poquito con los pasteles. Así que he tenido la dicha de, entre medio de seguir componiendo todo este proyecto de los pasteles, pues trabajar y probar ciertas cosas con la voz y con la instrumentación, y más el la instrumentación y la orquestación, ¿verdad? Como que, ¿cómo voy dibujando eh, la sonoridad? Que es lo más importante de la ópera, la sonoridad trabajar eh, esos momentos cruciales, como que ir el building up hasta este momento, y cómo de ahí entonces moverme, transiciones, en el caso de los pasteles, que yo nunca había hecho eso nunca cambio de escena, porque ahí hay que cambiar el set, o sea, hay que hacer cambio para la escena entonces te dicen, no, pues vamos a hacer esto, pues más o menos te va a tardar tanto, pues entonces tengo que componer algo, que me amarre las dos cosas que tengo aquí, pero que entonces funcione para que puedan traer la escenografía, o sea mover, sacar, correr. Y dentro de todo ese proceso, pues, siento que el aspecto del drama, como que se ha ido perfeccionando, y, y de entender como que okay, la historia, cómo puedo trabajar la historia, el aspecto vocal. Y más allá del aspecto vocal, el aspecto de la armonía, pero también de la orquesta. O sea, que la orquesta, ¿qué, qué va a decir la orquesta? ¿Cómo va a intervenir la orquesta? Eh, ya pensando en la orquesta como un personaje que va llevando, o más bien narrando la historia. Eh, así que, de cierta manera, la sonoridad es bien distinta. Siento que es, es algo que yo nunca había hecho y me atreví. Y creo que hasta ahora está bien lo que hemos hecho, lo que yo he escuchado hasta ahora. Pero vamos a ver el, el, el producto final, que será en, en enero. La sonoridad, el tratamiento vocal. Siento que la manera en que estoy trabajando las voces, específicamente en este caso, yo compuse pensando quién iba a cantar estos roles. Por lo menos los principales, sí. Así que estoy escuchándolos mucho a ellas caso de de el caso sí, de los personajes más primeros que tenía también, escuchando y decir, ok, aquí suena bien esta voz, aquí suena bien esta voz, déjame combinarlo. Pues vamos a poner a estas dos personas a cantar porque eso va a pegar, y va a quedar bonito. El eh, ¿podemos poner a estas dos personas? Vamos a crear, sí, hay que crear una situación pero lo hacemos. Y, y me gustó esa experiencia porque sí pude pensar en esa voz y tratar de sacarle lo más que pueda el sonido de, de, de esa voz que en ese caso los personajes que sí conozco que los iba a cantar eh, y el aspecto del, de la orquesta de trabajar la orquestación en términos uno del balance segundo de que no me coman el cantante este sabes como que son muchas cosas técnicas hay una técnica que, que, que es bien importante como que ok voy a entender aquí y voy a coger de ejemplo las cosas que yo he escuchado mío, que momento el cantante dice, ah, que estoy bien fajado aquí, no me escucho, tengo que cantar muy duro, y me cansa en esta parte, y dice, ok, entonces, ¿cómo puedo trabajar esas cosas para que no ocurran en, en una ópera tan grande? Porque ahí sí, hay, hay mucha música, y, y tú sabes, hay que mantener el control eso también, de, de, la, de la física del, del cantante. Y son cosas que uno no piensa hasta que uno está ahí y dice, y lo, lo ve, lo, lo ve y lo escucha y dice, ¿qué hace? Está ahogado, está fuerte, no se lo entiende porque está muy agudo y tiene mucho texto, y cosas así, que son bien técnicas. Pues siento que, que ha mejorado. Claro, siempre hay espacio para mejorar y estoy segura que una vez yo pueda escuchar los pasteles puestas en escena y verla definitivamente hay cosas que van a cambiar. Pero igual con Frenesí, con todas estas óperas, cada vez que yo, o sea, no lo veo mal, que uno cambie y uno arregle las cosas, específicamente para la voz y para la ópera, porque tú sabes, eso es mucho trabajo, entonces tú vas a dejar eso ahí, en vez de arreglar un poquito para que suene mejor, para el beneficio de la obra, ¿entiendes? Como que, que se puede hacer, porque a veces, ah, no, eso está muy difícil, yo no voy a cantar. Entonces ya te limitado de como que, ok, pues déjame ver, porque la historia es buena, esto vale la pena. Y sé que igual con los pastores y, eh, va a pasar, voy a escucharla y posiblemente cosas que pueden mejorar. Y, y esa, esa es la idea: que, que mejore, que sea mejor. Cada vez que se presente, sea mejor esa obra.
2: Oye, Cristian, eh, ¿verdad? Porque Cristian va a cantar. Hablamos de tu yes. experiencia con, con, esa, con esa partitura y esa, esas notas agudas ahí y el texto.
3: <risa> pues mira, es cuando Johanni está hablando de la ahorita, hablando de los aspectos de la ópera, específicamente del de apagón. Me, me dio mucha gracia porque yo estaba sentado estudiando la partitura viéndola por primera vez y llegué a esa parte y tuve que parar a reírme y no paraba de reírme porque así mismo estaba o sea nada no, no quiero no quiero hablar dar muchos detalles de la escena pero la manera en que pasa la obra yo dije full esto es lo que pasa en cualquier sala en cualquier casa en Puerto Rico y, y casualmente pues ese mismo día por la <risa> noche se fue la luz aquí en el vecindario <risa> y mi teclado que es eléctrico pues no lo podía usar porque no había luz así que pues había como un paralelismo pero no hablando hablando más de, de la música eh, yo me yo me disfruto tanto sentarme a estudiar la música porque hay tantas cosas que uno uno las reconoce inmediatamente sabes todos los elementos son son sabes uno auditivamente los puede identificar sabes y no, no tienes, sabes, hay, hay partes que yo creo que uno pudiese hasta quitar el texto y tú sabes que es música de aquí, ¿sabes? Identificas inmediatamente que, que es música puertorriqueña. Y, y coño, tener una ópera que, que tenga esos elementos, pues a mí como cantante me, me entusiasma mucho, porque la realidad es que no, 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 no hay muchas horas que, que nos den ese privilegio.
1: Este, sí, enteramente. Y, ¿verdad? Yo, pues, no soy cantante y no salgo en la ópera este pero <risa> eh, no pero es que es, es algo bien importante yo creo que a veces pasamos por desapercibidos todos los que nos dedicamos a la música es divertirse y por alguna razón Siempre que toca, tú sabes, el momento de sentarse frente a una partitura de un compositor nuestro y que, ¿verdad? Aunque no sea explícitamente, que no digamos, este, que no sea un, necesariamente un arreglo de salsa o algo así, pero que lo que estés tocando, obviamente se siente que el puertorriqueño. Uh -huh. Tienes la oportunidad de tocar estas melodías y ver cómo juegan con ella, simplemente es súper divertido desde el punto de vista de un performer, así que, ¿verdad? Yo, yo no sé yo no sé cuánto tengan eso en mente, ¿verdad? Ustedes los compositores de que, que se diviertan los, los performers, pero... <risa> bueno, en...
0: tal vez los performers, pero yo me divertí un montón, o sea, cuando estuve comprando esta obra, porque, por ejemplo, que no sé si, si bueno, Cristian si lo vio, que en la partitura yo tengo de momento, yo empecé a usar un montón de seises y llega sí, un punto donde detallados. yo no me acordaba que yo los apuntaba, porque están, decía, si no, sí. cuando me digan, yo Entonces, de momento, pero era transcribir este arriba porque obviamente no hay partitura. Entonces, yo me sentía a escucharlo, con esos cuatro ahí, este, esa, 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 esa grabación, de todas las grabaciones del de, de principio del siglo XX, que hay muchas grabaciones. Y esa personalidad, tú estás tan este ok, pues déjame ver cómo el patrista hace este arreglo, cómo hace este seis, y yo voy a ir a otro, ese, otro patrista y dame cómo hace este seis, Pues déjame cogerlo, mejor de los dos, e inventarme algo nuevo que, que pegue, ¿verdad? Con, con la ópera. Y para mí eso fue súper divertido. O sea, sí, porque es lo que tú dices, es como que sentarte y dices, ok, voy a, estoy, estoy divirtiendo, estoy pasando, uh -huh. cabrón, me encanta, quiero seguir, Así voy a seguir poniendo cosas y es, es el, eso, tiene que ser, eso tiene que ser así esa uh -huh. emoción, y esa emoción se transmite como que cuando la gente lo vea pues, pues igual lo va a sentir si lo sí. identifica sabe los seises y uh -huh. para mí eso, es lo, eso lo vale, la experiencia
3: si somos nosotros haciendo el trabajo y lo estamos disfrutando, pues imagínense ustedes cuando la vayan a ver <risa> cuando, ¿verdad? disculpa mi, mi
2: ignorancia, uh -huh. pero cuando dices seises son seisillos o son seis el género seis el, el género del seis,
0: ¿verdad? de los okay. seises Específicamente Seises y Aguinaldos, porque también hay Aguinaldos, este, por ejemplo, este, eh, los lo, Aguinaldos que también tienen una forma particular y tienen una introducción que el cuatro da pues hay, hay de todo. como que yo fui de, de todo un poco, tomando las melodías, las melodías básicamente, y cómo de ahí expandirlas también, porque es como que no es que están de la forma natural, es que está ahí, pero hay unos que yo cambio totalmente. Y la manera era cambiarlo, pero la misma vez es que... que que suene y que se parezca y la gente también no puede decir ah, eso yo era el alineador de Pobre pero puede decir ah, eso yo lo he escuchado antes como que eso suena a algo o cosas así pero eso fue lo que, lo que utilicé y de hecho hice una lista también en, 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 porque después que lo pasé a mano lo pasé a Sibelius por si como que tenerlo de todos los que utilicé, este, de la forma como natural, o sea, como los, los escribí, los escribí y los tengo ahí para bueno, la posteridad, cuando se, este, nada, si toca hablar de la obra, pues saber básicamente lo que está, porque es mucho material y, 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 y es, es mucha cosa, pero sí.
2: Ahorita mencionaste que la ópera es eh, contar una historia, eh, y obviamente pues, la ópera viene pues, de Italia, como dijimos, eh, pero también aquí en Puerto Rico está la trova, que la trova también viene de, de Europa este, <risa> pero también nosotros tenemos nuestra propia trova eh, que sale en las montañas ¿verdad? Eh, y también son con, con tal historia, o sea que me, me gusta ese paralelismo por así sí. decirlo de que nosotros también pues podemos contar nuestras propias historias sin, sin la necesidad de, pues, de otras personas.
0: Exactamente de, <risa> sí, de hecho hay una parte en la, en la ópera que es una pelea y esa pelea se hace como en controversia, como la décima se hace la controversia pues se trabajó de esa misma manera y se si tuvieron unas décimas. Este Y eso, componer eso pues ponerle música fue difícil Porque, o sea, primero pusimos un 6 araucano Yo nunca había escuchado eso, el pana mío, el Andrés Rigaud Que es un duro, todo esto de era música jíbara Yo lo llamé y dije, esto va a ser una décima Y esto que las escribió, las hicimos Y después, a los meses, que cuando me tocaba sentarme a trabajar con eso Yo lo llamo y digo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ah, se hecho chorreado, no, y me dijo Hay un 6, que es 6x8, que está bien cool y casi nadie lo canta o entonces sea, pues bu buscando en YouTube cómo que sea qué pasa me tuve que aprender una décima literal para después entonces, cantar la décima que habíamos escrito para después tra transcribirla para decir que se a una décima porque es una décima la manera en que está compuesta es una décima punto, tiene la parte A de la, los 10 versos, eh, tiene el pie forzado y llega el otro y al final cantan los dos, o sea, te se complementan y eso es dio un trabajo brutal, pero ahora mismo que lo queremos hacer okay. como se supone que sea una controversia aunque esté escrito todo, todo lo que canta los cantantes está escrito y está acompañado por la orquesta, pero es, no sé y está, o sea, es una décima y una controversia o sea, que eso para, también es otro
2: para las personas que somos de, del área metro eh, una controversia es un género
0: ah, no, es, es, es o sea, es que es como, es como una pelea, una discusión. Un duelo. Eh, entre, exacto, okay. un duelo, exactamente. Un duelo de, de los trovadores. Entonces, eso no, es no hay sangre. sangre. Las competencias.
2: ¿no? <ríe> sangre musical. Entonces,
0: lo más brutal es que, tú sabes, la manera en que primero entran eh, y es un personaje, entra un trovador, eh, y canta sus décimas, pero es tirando, ¿verdad? En la pelea. Y entonces ahí, después de todo, ¿quién es el mejor? Se la gente aplaude y dice como que quién ganó ese, ese duelo, esa pelea.
1: Eh, ese era el que freestyling vez, de nuestro... Los abuelos, <ríe> enteramente, <Exacto>. enteramente.
0: <ríe> Entonces, pues traer algo así tan tan tradicional, yo lo quiero hacer como que vamos a, a trabajar esta escena, con este elemento, a ver si lo podemos eh, añadir que sea parte del desarrollo dramático y lo ves, porque es una, una pelea ¿no? o es una discusión que, que sí que tiene que pasar, pero en vez de que pasar en un área tradicional, pues pasó una controversia, como que podemos explotar ese, ese aspecto jíbaro a ese nivel y yo, pues, pues vamos a hacerlo. Y que, bueno, vamos a ver cómo queda ahora, pero.
2: Ahorita hablamos de la crítica eh, y obviamente hablando de la crítica europea porque el, eh, la, la ópera es un género tradicional y pues tiene cierta estructura y hay gente bien purista que pues... Pero de la misma manera, estos géneros que está utilizando puertorriqueño son iguales y van a haber muchos viejitos que dicen, ok, el 6 no es así o esa controversia pues está cuadrada o... O qué sé yo, este, ¿estás preparada para este, para este tipo de críticas eh, sí, o, o lo has pensado, sí, maybe?
0: siempre me pasó, este, no voy a decir quién, pero le dije, ah, no, no, a pasar y me dijo, pero si no hay cuatro. Y yo, ajá, y yo Ese es el punto, que me no da cuatro. Y es como que fue un momento así awkward, es como que sí, y no importa. Porque, y es con que lo que yo hago con mi música, yo no estoy, o sea, yo no estoy imitando, ni, o sea, no quiero una imitación exacta de lo que es el 6, yo estoy utilizando ese recurso del 6 en este caso el aspecto melódico ¿verdad? De, de la melodía, de cómo se construye esa melodía, qué es lo que implica esa melodía y añadiéndola a mi ópera y es como que sí tiene que ver, está inspirado, definitivamente está inspirado hay unas cosas que sí la gente va a escuchar que son bien obvias, pero eso, o sea, no es que sea un conjunto típico y vamos a estar haciendo todo como se hace tradicionalmente y no dicen dice que eso es tema, es que eso es la exposición, la forma la ejecución de, de, de esa música, esa. bueno, una gente dice que es como que esa es la única manera de tocarlo, eso puede ser, pero en este caso, pues yo estoy tomando esas ideas y construyendo una estética nueva, porque ahora mismo eso mismo lo dice no hay cuatro, pero pues hay otros instrumentos que pueden tocar esa melodía, porque esos instrumentos no pueden tocar esa melodía. Y, y pues, entonces ahí entramos en una conversación que es verdad, mucha gente los puristas lo dicen, igual con las cosas, cuando utilizan cosas de bomba, dice, ah, pero que no hay barril, no hay nada, no hay cantante, no hay cantadora, no y yo, ok, pero es que yo no estoy, yo no estoy recreando todo ese sonido, si no tuviese un conjunto exacto, pero como no tengo un conjunto, estoy explorando unas sonoridades, pero siempre la gente va a decir esas cosas, igual con lo la, de, la, de la ópera, mucha gente como que ah, ¿por qué esa gente está cantando en porque los aguinaldos? Esa forma está estrófica, es como que ah, ¿por qué es, cantan así? No tienen que cantar así o bueno, no necesariamente, pero ¿por qué no podemos tener un área que sea así? en es, es forma estrófica, como aguinaldo. En el caso del, 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 del de cuando se va la luz, eso está en forma de plena como que, pues, pues porque, porque era lo que hacía falta, pero sí, la gente siempre va a criticar, y eso de, cada cual con su opinión.
1: Sí, y, y es me medio gusta, raro me gusta, también porque,
0: me
1: es medio raro también porque son, o sea, por ejemplo, o sea, es música que en sí siempre va a tener variaciones, y, y ha cambiado por el tiempo, o sea, el mismo cuatro moderno tú buscas uh -huh. fotos de hace décadas atrás, y en nada se parece Incluso lo de la doble escuelda tampoco. Eh, ya, nadie, ya en realidad no hay conjuntos de Bordonu a T-Play 4. Uh -huh. o sea, y, y, tú, y, puede, y uno, uno escucha algunas de estas eh, grabaciones, las viejas, 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 estas grabaciones de campo. Creo que hay una colección que hizo, no sé, los apellidos Mason, algo así. Eh, y súper diferente también. O sea, que en realidad que es puro. Porque a lo que los puristas le llaman puro... No es tan puro. Es debatible. <risa>
0: complicadito, pero, pero sí, yo pienso que, que para mí lo, lo más importante de esta ópera era, como mencioné antes, la sonoridad, y segundo, era algo bien distinto, porque el, ya el mero hecho de hacer una ópera en español, ya eso cambia mucho, el, 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 no el formato, pero el sonido ya le cambia, porque es español, o sea, que la gente va allí, lo va a escuchar, lo va a entender, posiblemente lo va a entender, este, si sí, el que está haciendo lo permite, pero yo estoy segura que sí, que todos se van a entender, que el texto se va a entender, que yo van a poder seguir la historia, pero además de eso, pues, añadirle todo este color de la tradición ívara que a la misma vez nosotros asociamos al aspecto navideño, y todo eso, por ejemplo, los pasteles, pues claro que tenemos el aguinaldo de los pasteles, como que si me dan pasteles, pues claro que lo tenemos que tener, porque tiene que ver con eso, tiene que ver con los pasteles, y vamos a utilizar esa aguinaldo eh, para poder, y no solamente ponerlo por ponerlo, es que tiene un sentido dramático, en, o sea, tiene un sentido obvio, como que, que la, la historia de los pasteles y la manera en que cuando tenemos que lo pues que es lo que pasa, que, que de momento ahí empieza, este, vienen los roces porque estamos desesperados, no hay pasteles, así que se utiliza también para el aspecto dramático, que es lo más importante, no tener las cosas por tenerlas, sino que ayuden y guíen ese, ese el drama.
1: Sí, eso me, eso me acuerda algo que comentó Pedro, porque él viene y, y después de leer más o menos la trama él nos escribe, oh, esto va a ser, esto es intenso, una fiesta, y, y hay un drama, y, y yo, pues mira, eso suena súper puertorriqueño, los dramas en las fiestas, o sea, son las dos cosas que no pueden faltar, drama y fiesta, tú sabes. Que y, por exacto,
0: el, que... y el pitorro y el baile, es como que eso es
1: normal. Ajá, exacto, Uf. esos clave <risa> Eh, entonces, ¿verdad? Eh, me gustaría eh, que nos hablaras un poquito sobre, eh, podemos regresar a la ópera eh, en un ratito, pero que nos hablaras también sobre tus tu otras piezas, tus otros proyectos que, que, pues, que has tenido recientemente.
0: Eh, sí, recientemente, ahora mismo estoy eh, como artista residente del American Lyric Theater que tiene que ver con ópera también. Este, eh, así que voy a estar trabajando dos óperas con ellos durante estos dos años. Y hasta ahora eso es lo, lo que estoy trabajando. Básicamente tengo algunas comisiones. Eh, recientemente estuvo una comisión del... La comisión eh, Double Reed Society eh, a través de, de Margaret Marco y fue una pieza para Oboe y Fagot eh, que hizo un tema de variación sobre la nana este, de José Ramón eh, Gómez. Eh, entonces eh, estuve el, el año pasado, bueno, básicamente también este, con el MIFA, con el Massachusetts International Festival of Arts, eh, trabajando como artista residente, estuve trabajando dos piezas con ellos, una de esas se grabó en estudio profesional, eh, que fue Belén, un canto sagrado para mí, Ascestros, está en YouTube, pues, si la quieren buscar, eh, a través de los Victory Players, que entonces se grabó entonces, audio y video profesional y se pasó también allá por, por Boston. Eh, así que eso, por ahora, lo, lo más reciente que viene a mi mente ahora mismo. Pero sí, tengo ahora una comisión que estoy trabajando, que es para clarinete y piano. Entonces, eh, el año pasado trabajé una pieza para flauta y guitarra que se llama Bambulea, este, que se lo comisionó Andrea Cruz Caballero, que es una guitarrista española. Ella vino hace un par de años acá con probarte, probarte la trajo. Y está haciendo un disco ahora, es un disco de mujeres compositoras. Toda la música de mujeres compositoras, y va, entonces van a grabar la pieza. Eh, bueno, ya la grabaron, ahora el disco va a salir, me parece que el año que viene. Pero también que ese proyecto empezó en la pandemia, y pues todo el de la pandemia, pues este año fue que se pudo grabar. Y me parece que el año que viene va, va a salir. Así que estamos en, en eso. Uh, Hay mucho trabajo. Más... <ríe> sí, es que ahora mismo me dijeron como que ya, Dios mío. Este, pero gracias a David y trabajo, y, y pues uno sigue haciendo música, que para mí es un, un, una bendición inmensa poder compartir la música y poder hacer lo más que amo, que es eso, es componer y, y, y compartir estas ideas con la audiencia, con los intérpretes, con la audiencia, así que sí, espero que ahora, con que estamos abriendo todo nuevamente, pues tengamos la oportunidad de ir a teatro y escuchar, porque tuve muchos estrenos por, ¿cómo es? por, por, por Zoom y por YouTube, está cool, pero... Como que no es lo mismo estar ahí en el teatro, en la vida de la gente,
2: Está cool, pero no está cool.
0: Exactamente es cool, pero no está tan cool. Pero esperamos, ¿verdad? Que, que ahora todo siga mejorando para así tener. Y ojalá en, en enero, que 3 y 15 van a ser las funciones de los pasteles, pues estar ahí y, y, ¿verdad? Como que en mi caso es regresar full como al teatro. Se va a salir, sí, porque desde el 2020 creo que, nada. No, este, así que estoy bien bien contenta con eso.
2: ¿En, ¿En dónde va a ser eh, la obra?
0: En el Centro, el centro de Bellas Artes de Santurce, la Sala René Marqués, ya está confirmado, ya todos los cantantes están confirmados, este, ya está la música ready, eso también fue complicadito porque pues, soy mi propia copista y editora, <risa> <risa> so, es mucho trabajo pero ya, 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 se, ya se está
2: la obra dura hora y media y son dos actos o sea que uh -huh. este, hay un intermedio y todo o sea, que hay un intermedio
0: obra larga. Y todo, o sea, que es una obra larga, espero que no sea aburrida no está aburrida porque pasa ¿verdad? De muchas cosas pero sí es la obra más larga que yo he escrito y ha sido tanto trabajo que a veces yo pienso, yo no sé si voy a escribir una obra tan grande, o sea por ahora no, quiero un break, porque como te dice, hay, hay cosas en esa ópera que yo escribí en el 2018, o sea, cosas bien viejas, que yo la escucho y digo mm, está más o menos, como que funciona pero entonces, hay cosas que escritas recientes, como que se yo, hace dos o tres meses, que se escuchan, obviamente es el mismo lenguaje, y, pero se, yo, lo, yo lo he escuchado esto. Yo, el cambio que ha dado en, do, en dos años está ahí, está puesto en esa ópera, como que es increíble. Pero a la misma vez es mucho trabajo en términos de es mucha música. Y para, por ejemplo, en este caso, este proyecto es mío y de Jofe, o sea, esto nadie lo comisionó ni, ni nada, simplemente hemos querido hacer esto por amor al arte. Y si usted componer, cuando tengo break de otras cosas, pues no puedo, o sea, tengo que seguir seguir componiendo hasta que hasta que se terminó. Y de hecho, y no hemos terminado cortando un montón de cosas, porque no me iba a hacer bien, yo dije, no puedo seguir escribiendo, corta, 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 pero como corta, pero que se pueda. Todo lo que no es esencial, afuera.
2: Sí, y quería, dar un, eh, ¿verdad? quería decir que en Puerto Rico vemos muchos musicales, eh, qué sé yo, musicales populares. Tal vez extendería a In the Heights o Hamilton, aunque ya esos son un poquito más, más trabajados, ¿verdad? Pero en Puerto Rico vemos, vemos muchos mucho musicales eh, que se cantan con música, con otro tipo de música y le, le, le cantan por encima. Eh, y esta ópera, Jíbara, es toda compuesta tuya. Eh, los músicos van a estar ahí en vivo los cantantes van a estar ahí eh, cantando en vivo, o sea que realmente es una experiencia que no vemos nunca, y le exhortamos a todo el mundo que pueda ir, que vaya, porque realmente va a ser, va a ser algo de, de que hablar y, y va a perdurar para la historia, o sea, no, no tengo duda
0: de eso. O, ojalá, lo que nosotros queremos es, es, es traer algo distinto y, y, o sea, de por sí ver ópera puertorriqueña y menos un estreno, como que se estrene una ópera puertorriqueña, eso es bien raro, es bien raro, y yo quiero darle completamente agradecida de probarte musicalista a toda la ópera eh, de Puerto Rico, que yo sé que Teatro de la para Puerto Rico me ha ayudado un montón este, durante mi desarrollo como compositora yo he estado ahí y saben mi, mi interés por la ópera y siempre me han ayudado y ahora pues entonces, también comprobarte Musical, que que sí, que dijeron que sí, porque, eso es, no sé, es bien importante y saber que dos instituciones que creen en el talento local, que dicen, vamos a contratar a todos estos músicos, vamos a hacer una ópera puertorriqueña, y como y, y es mucho trabajo y es, necesitamos muchas cosas para poder lograr ese, ese, ese proyecto. Y saber que, aunque es complicado, ellos dijeron que sí y se tiraron, ¿verdad? Como, como que el tostón con nosotros, pues es bien impresionante y yo quiero que todo el mundo vaya y, y, y disfrutemos todo porque eso no se da, no se da casi nunca y menos una ópera tan, tan, tan nuestra porque esa temática es de nosotros y yo sé que nosotros, una vez lleguemos ahí vamos a encontrar personajes que sí nos vamos a identificar por situaciones familiares, por cosas que están diciendo por cosas que les han pasado porque es, es nosotros, es la historia del Boricua allí en una Navidad así que eso es lo que queremos, que todo el mundo vaya y se la disfrute.
2: Ahora que mencionas que esta ópera es realmente algo que quiere hacer, algo tuyo, algo que autogestionado, por así decirlo, uh -huh. eh, y bueno, como bien dices, todo, todo la, todas las personas que estamos en, en este campo de la música académica, por así decirlo, de arte, como lo quieran llamar, eh, sinfónica, todos los que estamos sabemos lo difícil que es, y lo, lo mucho que hay, que hay que trabajar realmente, y a veces sin, sin paga, eh, uh -huh. ¿cómo llega esa decisión de querer hacer tu carrera en Puerto Rico porque sé que te han dicho antes que, que te vayas de Puerto Rico y hagas carrera afuera sé que te lo dijeron en Washington eh, ¿por qué quedarse en Puerto Rico?
0: Eh, este, este es mi hogar este, este es mi casa y yo no puedo visualizarme en otro lado que no sea este, porque este o sea, es mi cielo, ese es mi mar, y, y aquí yo me siento en casa, y obviamente yo viví en Estados Unidos, ahora con la residencia estoy viajando bastante, este, que eso me ha dado, cierta la exposición, y que te voy a decir algo bien loco también, este, pero el 90% de mis comisiones de trabajo vienen de afuera, ya aquí es, es bien raro, eh, mucho, muchas razones de, no voy a entrar en detalle de eso, pero este, tú sabes, a veces a mí me duele porque ves, tengo estos grandes proyectos, estos comisiones bien chéveres, que se dan allá pero o sea, aquí, rápido, ah, pero es que no tenemos dinero, ah, que no tenemos budget, este y mil excusas que son válidas porque nosotros estamos pasando por una crisis económica de hace de años, que ahora estas cosas se ven reflejadas porque esto hace 50 años imagínate, todas las obras que se hacen aquí todas las cosas que se estrenaban todos los proyectos que se tenían porque eso era mira una pluma abierta de dinero y ahora pues cosas han cambiado y nos estamos adaptando pero o sea este es mi hogar aquí estoy establecida que es como que mi familia mi pareja estoy aquí y a mí me encanta vivir aquí aunque a veces se me da la luz y me molesto pero este sabes trato de, de buscarme lo bueno y, y, y yo amo este país demasiado y amo todo lo que todo lo que es su naturaleza su, su historia su cultura y si tengo la dicha de permanecer aquí aunque sea un poco difícil pues lo voy a hacer obviamente siempre hay en las ofertas de uno irse para allá obviamente allá hay otras oportunidades pero pero pues uno tratando y ahora con lo de internet también uno es más accesible y llegan las cosas así y uno puede por zoom conocer y tratar con gente en cualquier parte del mundo, aunque un poco más complicado de darse a conocer, ¿verdad? Pero, pero así, así es que llega el trabajo, la gente me escribe y, y ya, y, y nos vemos por Zoom y nos contratamos, y, contratamos y, ya, y, ya, y ya está. Pero sí, me gustaría hacer unas cosas aquí en Puerto Rico, este, y siempre hay gente que hace cosas bien chéveres y, y trabaja, pero a veces, como decía ahorita, la importancia del rol del compositor, es o sea, la gente no lo, no lo ve tan importante, como que... O sea, es como que pues, mira, y es como que, mira, nosotros estamos añadiendo al repertorio, nosotros estamos trabajando, no tanto los compositores, los instrumentistas también, lo que hacemos música contemporánea y estamos añadiendo al repertorio de nuestro país, no sé de qué país, de nuestra región este, caribeña, de América Latina, de Hispanoamérica, y las cosas que se hacen aquí son de calidad, realmente son de calidad. Y, y lo que tenemos que educar y seguir, mira, ahora con los pastores, como que es decir, esto fue tanto y tanto trabajo de tanta y tanta gente, pero se puede lograr. Y si no nos pone empeño, le, le metemos, sobre todo la gente que, que tiene el, 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 el push para poder hacer estas cosas. Porque uno ha uno, sido tirar ese proyecto solo es, es bien difícil, pero, pero hay que hacerlo. Si yo no hubiese cogido frenesí así, sola, literal, y que hicimos, y eso fue complicadito esa primera vez que hicimos frenesí lo demás no hubiese pasado, porque había el de la obra el teatro y el trabajo, y cuando yo necesitaba ayuda, yo presenté mi proyecto en, 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 su, en una reunión, este, tú sabes, ellos, ellos sabían y dijeron que sí, y esa, esa, esa es la idea, llegar a ser un momento donde la gente vea el trabajo y diga, ok, vamos a hacer esto por el valor que tiene porque es una ópera, porque es híbrida, porque es español, porque escribió una, una compositora, porque los personajes, son, los personajes principales son todas mujeres, protagonistas mujeres, y, y ese, esa es la idea. Y ojalá siga pasando y pase con otros compositores, porque lo necesitamos, necesitamos despertar en la música contemporánea en este país, porque ya, después pues sí que Estados Unidos está mucho más adelante, esta cuestión de la ópera contemporánea, y todavía aquí es como que hay un, una resistencia a muchas cosas nuevas que sí debemos tratar y traerlas y, y, y elaborarlas ¿por qué no? Si aquí este país ha de tanto cantante importante en el mundo ¿cómo es posible
2: así es o sea, mencionar menciona lo del internet eh, y me parece curioso quería decirlo eh, que como ahorita que tuviste que buscar un 6 específico y te metiste a YouTube eh, y ese es el equivalente contemporáneo de un debut C que tuvo que viajar eh, <ríe> a investigar otro hoy en día no hace falta hoy en día nos metemos a YouTube y ya y,
0: <ríe> y está todo ahí que es una bendición pero sí está todo ahí
1: Definitivamente Y sí, o sea, hay, hay que apoyar nuestros compositores Y pues darle la importancia que se merecen Porque la realidad es que, o sea, exacto, como menciona Están añadiendo repertorio Y de ahí es que entonces se nutren los performers Y de ahí es que se nutren los musicólogos Que después vienen y regresan a elaborar y a escribir Investigar eso que ustedes escribieron Así que de ahí se parte este, Así que muchas gracias por compartir con nosotros, eh, ¿verdad? Eh, ¿Dónde la gente te puede buscar en las redes?
0: Sí, estoy en Instagram, Twitter, Facebook, Johanny Navarro, eh, ahí me pueden añadir, también está mi página web, si quieren este, leer un poco más acerca de mi música, y JohannyNavarro.com, también estoy en, en YouTube, donde tengo varias eh, piezas ahí, también este, tengo un playlist con otras piezas que han grabado mías o han servido míos, eh, así que en confianza, me pueden seguir por ahí y, y, y que estén pendientes a los pasteles, que vamos a empezar ya mismo bien fuerte pero este vamos para allá con los pasteles a ver si los encontramos
1: Muy bien, muchas gracias. Cristian, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? Bien fácil, en Instagram como Tenor Boricua. Y Pedro ¿dónde te podemos encontrar en las redes? Uh, en Instagram como Peter franks 7 yo soy Juan Luis Ojaloran Acevedo, a mí me pueden encontrar en Facebook como precisamente Juan L. Ojaloran y en Instagram como jl L. Ojaloran. Ojaloran se escribe o h a w l o r a n Yo sé, tengo que cambiar <ríe> tengo que cambiar el tag de, de Instagram, hacerlo un poquito más sencillo. Este, Al podcast lo pueden encontrar como Simbiótica Pod en Twitter, conversaciones simbióticas en Facebook e Instagram y pues nada, será sí, hasta la programa. próxima